0: 因为现在方式太多了、嗯，所以我们很容易在社群，我们就听到说，啊，他还没毕业，他就怎么样怎么样，好厉害。就有些人甚至会说，哎、欸，他可以这样创业，就是他家有钱啊，天生好运气，就会觉得哇，这个运气问题，那我们是不是基因有问题，或是怎么样有问题？那<笑>就啊，算了啦，就笨蛋才努力，那我就不如躺平。Hello， 大家好，欢迎来到华丽职场不用力。我是喜欢河马的和 PD j 我是喜欢长颈鹿的国际职场教练 Kira。我们相信真实的自我是使你的事业和生活都更加丰富、更与众不同的关
1: 键。透过这个 Podcast， 让我们陪你一起在国际职场上成长，同时让真实的你成为闪耀职涯的关键
0: 。不只是职场对谈，我们还将以轻松有趣的方式，让你了解教练的服务如何带来真实的转
1: 变。华丽职场不用力，陪你一起更自在的与众不同。
0: 大家欢疑我们华丽职场不用力。今天呢，其实又到我们的一个导师时间啦。我每次导师时间，其实我都蛮开心，因为我觉得我本人就是好命和代表，因为就是可以代表民众啊，<笑>去问一些就是 Kira 跟一些飞行导师的问题。然后我本人是坐在第一排的位置，我就非常的幸运，而且题目都是你定的，对，我想问什么就问什么，这个主题就是依我而设定量身打造的，<笑><笑>对。好啦，那我们现在就是废话不多说，来欢迎一下我们今天的飞行导师，让我们来欢迎布姐。Hey, hey. Hey. 我飞进来了， oh. 我是个好命布姐
1: ，<笑>欢迎把我送过来。哎、hey, ，你知道上次你来哪集是我们开台以来表现最好一集？目前收听出来是 number
2: one， 而且你知道吗？我自己也超开心，我超喜欢跟你们俩聊天哦，真
1: 的吗？觉得很
2: 有很多的火花
1: 。好了，那今天和 P T 来火花一下好了。来，你今天想要带什么烦恼来跟我们问问
0: 题我？我觉得我今天要聊的就是两位可能就是听到会皱个眉头，就是呢，就是年轻人目前大家都非常喜欢躺平，就是我们今天要聊的就是躺平这件事情。那我,我先讲一下年轻人为什么会想要躺平。好了，如果是以我自己来讲，嗯、就是因为呃，我们现在年轻人就是大家普遍会有一个想法，如果我想要成功，我可能需要。非常努力，那那个努力程度是怎样呢？是可能超出，比如说现在四十代的人，或是五十代，人，或是我们爸爸妈妈那个年代人，就是可能以前爸爸妈妈可能随便创个业，就是哦一定会成功啊，因为那个时候市场上没有人在做这件事情。<笑>可是我们现在，我们现在在市场上可能自己要找到。机会点这件事情就越来越困难。比如说，像 AI 呃，就是大家可能被迫也可能要学习，因为如果你不追上新的潮流，就就可能没有机会。但现在潮流就是又变得很快。那比如说，像就是跟我一样是来留学的人，可能会比如说回去台湾啊，或者是甚至在国外的就业市场会觉得，哎、欸，我好像没有那么特别、嗯。留学的人太多了。对，就比如说比起十年前、二十年前那个时候，如果你但凡就是是你是去国外的台湾人。你可能在国外市场，你也是能见度很高。那你回到本地的国家，你同样也是很特别的人，因为大家都没有你那个经验呐、啊，所以大家可能会觉得哦。怎么那么努力，我还是没办法当到总经理，<笑>然后就会想说啊，那现在我们去躺平好了，我们去追寻我们自己的人生。对、哦，
1: 那你对于躺平的定义是什么
0: ？我觉得，其实我个人觉得很特别一点是，其实 Z 世代的人，我们的躺平也不是真的躺平
1: 。对，因为我常常听到有人说啊，躺平算了，耍耍 K， 不要跟人家这样比。但是那个人躺的没有很平。
0: 我觉得可能是有点像是，比如说我爸爸妈妈好我觉得我爸爸妈妈是可以为了工作不睡觉的那种。可是我的话，我我不行哎、欸，我还是要睡啊。可是该做的我还是会做，只是我觉得我我自己知道，说我目前努力程度可能是是在一个我还很舒服的阶段，我就觉得我,我还蛮躺平的。可是我我也知道，说我其实可以 push 我自己，我也可以不要睡觉，我今天也可以活到五十岁就 over 我的人生。可是可是我<笑>我还是忍不住觉得，嗯，我怎么。要、哦、睡到七个小时哦，我没有办法，就是一个礼拜睡不到什么，加起来不到二十四小时，我就觉得有点太痛苦了。但我相信，就是可能、嗯，可能我爸爸妈妈看我还是会觉得，哎。你怎么那么不认真？你你你好像在躺平的那种感觉
2: 。我我自己这样听，从刚刚这样听下来，我就觉得到底什么要叫做成功啊？因为刚刚和 PD 不是就在讲说，哇，这样创业就可以成功，或者是当到总经理就可以成功。所以那个成功真的是你要的吗？我觉得这是第一点。然后第二个就是因为我自己啦，比较是属于享乐主义者，不管是我是几岁，那我觉得我现在也蛮躺平的。那所以我觉得什么叫享？了，应该是就算我是半夜在做，我也没有那种爽度。因为我有一个目标，我很想把一些事情做好，所以我会想要把它做完，而不是因为因为我很想要做到被看见的那种感觉，嗯、所以我觉得就会拉回来说，哎、欸，你真的有没有躺平？其实我觉得我现在就是躺着在跟你们聊天的那种感觉，<笑>就是享受。这个就是我从刚刚听到现在，就是我们好像又被这些定义框架住了。你还记得我们的上一集吗？嗯
1: 、框架、嗯、到底是什么叫做成功？哎，可是。不节，我忍不住帮、啊、年轻人讲一句、嗯，就是我们两个这样子讲啊。有一点不公平，就、嗯、是<笑>因为今天我们三个很有趣，嗯、因为我们三个刚好都各差十岁左右。我跟布姐没有差到十岁了，我跟和 BD 有一点点超过十岁。嗯，但是我们刚好分享了三个完全不同的时代嘛。嗯，然后如果说就是布姐说我是享乐主义、嗯，我现在就很享受在跟你们聊啊，然后不用追求那样的成功，但你已经成功了。就是我指的这边成功定义是说，<笑>你不需要担心你的未来，然后也不需要担心你的存款，嗯、就经济上是有保障。嗯嗯然后家人也都还在身边，嗯、然后孩子又成长很好。嗯、好，那如果说我好了，我多多少少有的时候还是有点点担心未来，因为距离我退休还有二十年呵呵。对，而且最近法国政府又把退休年限往后延了，我也有被吓到。哦对对对啊、我没有去抗议啦，<笑>但是就是我多多少少还是要就是未雨绸缪，稍微去规划一下未来。没有办法、嗯，就是很酷的说，就是我从现在开始就随心所欲做我喜欢的事情就好。呃，我觉得我这个世代的人，我是 X 的一八 Y 的头，我这个世代的人呢、啊，还是会有一个责任感跟企图性的那个概念、嗯、可能因为教育背景或怎么样，嗯、就是说人生对我来讲，会觉得人生有很多事情不是我喜不喜欢做，是我的责任，我就是要去做。企图性的点是说我还是多多少少相信，就是如果我愿意，然后我付出努力的话，他。终究会有一些成果，不管是大成果还是小成果。可是努力是有用的，但是我的观察是觉得，对这世代来讲、嗯，这两个理念好像不是这么呵呵买账。嗯，那 Z
2: 世代现在，譬如说好了，我们来定义、嗯、Z 世代现在想要的成功好了。像刚刚是不是和 P D U 想买房是吗？还是想要得到什么样对你们来说，什么样是成就？嗯
0: 、我觉得就是第四代还是蛮，我们还是蛮出钱的。就是我们还是想要探短级啦，啊、<笑>就是就是可能我们比较也不会，因为我觉得现在的门路还蛮多的。就是可能大家普遍也不会觉得，嗯、比如说要进到某一些公司，那那个人才是成功的。反而是有些人可能进到某一些公司，然后我们说，你看他都进到某一些，可是你看他有自己的生活吗？他他露营一年有半次吗？就是会说。嗯他好社畜哦，他没有自己的生活。<笑>可是反观就是我们之中的某些人，他可能还在学生的时候就已经创业了。那他现在是那种他自己的品牌已经是连锁品牌，然后我们反而会说。好羡慕哦，他他怎么现在开什么什么什么车？哇，他已经买房子，他靠自己耶！就是我觉得我们还是有点世俗的那种成功吧，我觉得。嗯
2: ，对呀、啊，那你看哦，其实我觉得现在的人，就是年轻人，他可以所谓的成功，他的方式更多哎。因为像刚刚和 P D 不是说啊，现在又有什么 AI 啊，又要做好多学新的学习。可是，因为对我来讲，嗯、我觉得这种就可能我的个性，我就会觉得这种好。像。兴奋哦！以前我们哪有什么数位游牧？你们现在你看，我们还可以三方就用那个远距离。就是可以来一起开会，搞不好我们这个影片还搞不好可以拿去赚钱。可是我在我那个年代、嗯、有办法吗？但
1: 没有啊，嗯、啊我学电脑那个年代是 DOS， 哎、欸啊，还要放开机碟、磁碟片
2: 进我我们上一期就聊到有那个 Modem， <笑>对不对？<笑>可是你看，我反而觉得说，我们现在是聚焦在如果是在企业做一个 l a t e r 就是说啊，我们一定要走到 Job Grade 多少，然后怎么样升官，然后到 Regional 到哪里，那是既有的成功的模式。但我反而。嗯、觉得现在哎、欸，多少人十几岁买 NFT， 或是以前因为虚拟货币曾经啦，就前一两年有走到那一波哎，那一波有些人一下就上亿身家哎、欸，那你看哦、喔，你说这种是不是？其实现在的机会反而是更多元，就像现在很多人靠电商，嗯、不是就变成什么亿万身家、哦、或者是现在还有什么所谓的斜杠多元。多元收入、嗯，所以我反而觉得说，嗯、如果在呃，就是如果当你真的很想要所谓的赚钱啊，当成功好了，嗯、或者是呃找到属于自己比较相对理想的生活，我反而觉得现在的组合、嗯嗯、就比较像乐高玩具里面的组合包，好像比以前多很多。以前我那个年代好了，嗯、我们现在讲年代，我觉得那时候好像就只剩下。就是反正就进企业，不然就是进公家单位，然后就是这样慢慢熬，然后有熬有机会。但是老实说，我以前在企业，以前也会以为自己好像蛮了不起的，然后就是做到那个位置。可是等到我后来出来，才发现说外面啊多彩多姿，而且人家赚的钱还比你多超多。<笑>所以我，我我自己在想，我反而会觉得说，哎、欸，其实现在可以玩的。其实更多的，我不知道你同不同意
0: ，我我同意。可是我觉得也有某一点是因为，就是因为现代方式太多了，所以就我们很容易在比如说社群，甚至是我们自己的一种关系网里面，我们就听到说啊。哈他还没毕业，他就怎么样怎么样好厉害，或者是哇，这个十几岁就变成最年轻的老板，还是什么之类的。可是如果我们有些人，其实是我们有梦想，是我们想要在某一间企业里面当上某一些经理人，然后去做到某一个阶段的时候，有时候会有一种觉得说，也不确定自己这样目标是不是对的。然后还有就是会觉得，哦、就有些人甚至会说，诶、欸，他可以这样创业，就是他家有钱啊，他懂投资啊，或者是有人天生好运气，嗯、有人愿意。投资他，然后就会觉得哇，这个运气问题，那我们是不是基因有问题，或是怎么样有问题？那<笑>就啊，算了啦，就笨蛋才努力，那我就不如躺平。就我觉得有些人是这样子想
1: ，哎、哦欸，会不会有一种可能性，是我这样听起来、嗯、会觉得？也许意识到还不够，就是才在一个 transition 的一个转换的阶段，就是说，呃，我们一边看着旧有的成功模式，然后一边又活在一个不一样的理念当中，嗯,嗯,嗯所以就会变得很矛盾。就是说，哎、嗯，我、欸、一方面会觉得，如果我想要遵循十年前，哈，比如说，如果和 B T 看我好了，我想要跟 Kira 一样、嗯，就是靠出国留学，然后就是在国外找实习，然后后来回来外商工作怎么样，然后在一个大的企业里面一阶一阶在往上爬。嗯，我会觉得，哎、欸，可是他没有他的生活啊！你看 ，Kira 都奔到过，我不要，我不要跟他一样。然后一方面又说，可是好不公平啊！你看他当年去欧洲留学的人这么少，然后回来的时候就好像很特别。对、嗯，但我们现在这件事情已经不会再发生了，因为现在你你就是欧美国家，请问有哪一国是人没有很多？对、啊、就会觉得好像很不公平。我跟他没有站在同样的资源上面去做比较。嗯，对。但是我又想要跟他一样，可是跟他一样又觉得不符合我现在的价值观。就我听起来有一点，好像是在那个中间正在转换的时期。那如果说我们再往后看十年好了、嗯，现在就是还在念国中、高中的人，他可能就会真的不 care、嗯。也许啦，我在猜，就是我还那些人还没有出社会，我还没有接触对。我在想说，也许他们就真的已经完全脱离类似像我这种，就是自己带尾巴歪歪的头。现在四十岁上下这些人的这种想法，嗯、他就觉得就是谁跟、嗯、谁跟你在玩那个大公司爬阶梯？嗯、<笑>我从小时候就在玩我的组合包了。<笑>也许他们对于他的那个生涯的那个配置的想法，又会跟你们完全不一
2: 样。嗯嗯嗯嗯、但我我倒想到一件事，我觉得也许也可以分享，因为我们刚刚在讲很多、嗯，其实我是觉得，因为那个战场开很多，呃、嗯，就是我站在企业，但是我又羡慕创业，我又羡慕企业过去的人、嗯。那我觉得我们还不如一个一个来拆解好了。譬如说，如果今天我就是打算。我的目标哦，就是在企业里面好好的耕耘，赚到一笔钱，让我有办法去付那个房贷好了的头期款、嗯。那我们就可以再更有意识、更有策略一点，因为我们目标就已经定在那边了，对不对、嗯？那我们就可能就要去想产业别哪一个产业才有办法让你比较容易赚到钱。然后、嗯、你知道，因为其实像哦，当我问你哦，譬如说一个产业，如果他赚得多钱，然后呢，嗯、你觉得在这个产业里面的人，他的利润也比较高，跟一个相对利润比较低的，嗯、你觉得哪一个员工 in general？ 会领的钱比较多，当然是赚的多的啊。对，然后要是员工人数很多，跟员工人数很少的，你觉得哪个会分比比较多？很少的，<笑>对，因为他比较就除下来那些人会分的比较多嘛，对,對不对、嗯？那所以就像哈、喔，譬如说，如果今天我以前是在那种百货公司型的大外商，嗯、然后他也觉得是哎、欸，品牌在 drive。然后呢，其利润也很不错、嗯，但因为员工数很多，所以其实这样分下来，每个人大概你就可以再去拆解，他大概这个年薪大概就是 in general 就是 average，、嗯、<笑>但是可能、哦、譬如说半导体卖、嗯、卖设备。然后你再去看一下他的利润、嗯，然后他们可能这个外商在这一家公司又没有很多人，所以他可能就很敢给，然后很敢给他的福利，所以你自己就要想说，哦，我就要去哪一个产业，然后这个产业我又有能力发挥，我又不讨厌，哈、哦。首先你要有能力嘛、嗯，然后你不要太讨厌，因为真的太讨厌，真的也做不久、嗯。你就快速在这两三年内把那个钱赚下来，你可能就是你身边的朋友的三倍。或五倍或六倍、嗯嗯，因为像以前我的一个朋友，他就是进到那种非常非常非常高压的那个半导体外商，但是他一年就可以将近啊随、嗯呃、便来。如果当大家的起薪才几十万，他就已经三四百万。那我问你，他是不是就赢在起跑点、嗯？当你在三四百万，你后面再加薪，你的 base 高，再加上去，是不是就会很高了？嗯、然后你你也在那边赚到见识，你也在那边赚到,到人脉。那你是不是后面就一直要急、嗯？对不对？你就一直跳急、跳急、跳急，你当然就会比那个起薪相对比较低的人，我者说赚钱的机会相对再多一点。对，所以如果今天我的目标是哦，我一定要赶快赚很多钱的话、嗯，我觉得你就可以把这些所谓的策略、所谓的产业啊，哪边可以赚到钱，哪边比较容易被看见哦、嗯，去跳。譬如说，我再举一个例子，以前我们在那个外商。他还是有很多的部门，那我跟你讲，并不是每个部门给的 manager 的工作，不是每个部门都一样多。那为什么这些人会给愿意让他更投资更多人？是因为他很有前瞻性。真、就、的、是、每一个产业它的前瞻性不一样，所以你当然，如果你的目标是哦，我要
1: 赶快有前景，你就要去找比较有未来前景。嗯有发挥，有舞台。我是想要很快的在职权或者职级上面晋升。我是想要以管理职、嗯，然后我想要享受领导者的感觉的话，那就是要去找有很需要很多人，然后那个组织比较复杂的地方，才会有成绩。其实我很同意刚刚布姐讲一个一个理念，就是。不要一次开太多战场，尤其是在职涯初期的时候。呃，如果我们什么都想要的话，是很难去是满足的啦。嗯嗯但是在职涯初期的时候，因为自己自身的筹码是少的
0: ，这是一个很现实的
1: 问题。嗯、就是说，虽然大家都不开心这件事但是不管是哪一个世代，就比如说布杰大学刚毕业的时候，我自己大学刚毕业的时候，都是一样的。就如果我拿自己来举例的话，嗯、我我很想进行销，我是经济系毕业的，我当年是进不去哦。然后我最后是怎么样呢？我不管怎样，我一定要累积一个工作经验，我就是去以后我想要去念 BA 去转变我的职业，所以我现在。现阶段我唯一一个战场叫做累积工作经验，什么工作经验呢？很适合拿来申请 n b a 的经验，不管他是不是名校、嗯、，I don't care， 我去哪里工作。所以经济系毕业当年是还没有金融风暴的年代，嗯、所以进银行啊，什么是相对来说当年是最最容易可以先拿到工作，我就先做这个。然后我那个工作只是为了能够申请 n b a 要做什么事情就是以后再讲、嗯。那像刚刚布杰说，就是如果你的第一战场叫做高的起薪，可以有助于我。将来在加薪的时候能够比较快往上加，那这样就以这个为依归。那常常会有很多人就说：“我怎么知道怎样可以谈到更好的薪水？”就不好意思，你年你年轻的时候哈，薪水不是谈出来，因为那个时候很难跟人家去去谈判，没有什么筹码，对不对？薪水是找出来的，就是如果是上市上柜公司的话呢，财务报表都是公开资讯，就你去看一下，人家毛利率、嗯、净利率。而且很多就是连那个那个什么 committee， 就是 C X O 的那个阶级的薪水是要公开咨询的、哦。你可以看他们家最高薪水的人都领多少，你往下就是看一下公司员工数啊、嗯，然后大概阶级有几层，那个公司组织图看看，你大概也可以猜得到。如果这间公司的那个净利率啊，就是很很薄，然后每一年的成长率都只有百分之三。你说你的加薪要每年加超过 5%， 这是不可能的事情啊，因为代表你这个人只会越来越贵而已，就是一个不符合公司收入，嗯、这个都是公开资讯。如果我们在年轻的时候，嗯、第一个可以查到的是这个。那接下来呢、嗯，就像布姐说，如果我们开始累积自己以后，我们就有办法去谈。那如果说你从一开始就是觉得，哈，我的第一战场其实最重要不是薪水，是未来发展性。对我想要学会一个什么很大格局的事情，是一般人在某一些公司是看不见的世界。嗯，好，我是很想要将来是以一个就是比如外派人员啊什么，我想要什么国际职呀、啊，还是说我想要在某一个很专精的科学领域什么啊，成为一个怎样的 expert 的话，那就是你的入门砖，就是以它为依归、嗯。可是钱可能不是目前最重要的事。但不管怎样，都不要伤害自己的健康啦！就我、我
0: 、我非常不赞成卖肝。<笑>像我觉得，我跟 Kira。可能那时候，我觉得我现在的心态跟 Kira 当时的心态很像，因为我自己在留学之前的第一份工作是公安公司。因为其实我自己当初在做这个决定的时候，我必须很诚实的说，我第一个考量不是薪水，因为大家都知道公安公司的薪水绝对不会是大部分公关人才能进去的第一选择。但我觉得这个工作很棒的是，是我可以在很短的时间里面学到很多东西。对，所以我，我我自己是还蛮不后悔那个决定，因为我真的是在短时间里面，就是有点。摧残我自己的神经力，可是我同时我又觉得很丰富，就是我会觉得很累，可是我觉得我真的学到很多东西。但是这一件事情，在我跟我姐之间，就我们两个就因此就是有点小争执。就我姐姐可能就是有点妹妹滤镜，就是她觉得说妹妹又不是怎么样，就是她觉得说妹妹又值得更好的薪水，她觉得妹妹很聪明啊，妹妹很棒啊，什么之类的。可是我心里就会觉得，哎、欸，可是那就不是我考量的原因啊，就是我没有想。一。是开很多战场，我就是想要。嗯现在我就想要先蹲好我自己的基本功，然后我想要学到很多我想学的东西。我觉得这就很像我，就是有一些朋友的一些想法，其、就是大家一开始在选工作的时候，其实大家听到最多都是关于薪水，然后他们会觉得说，像我这样子的人就是很任性，就是只有我像我一样任性的人才有资格去讨论喜好啊，然后他们会觉得说发展性，那发展性你你在没进去之前你怎么会知道？就是他们就会有点。觉得说我的想法就是是很奇怪的，就是也想知道说，那当初布姐当初在面对自己的职业选择的话，当时是怎样的一个想法？我一开
2: 始毕业的第一份工作就是做系统工程师，那那个算是一种必要之恶、嗯，原因是因为我那时候已经决定要出国，<笑>要洗我的学历。好，因为我以前是念资管嘛，那所以对我来讲，毕业后先进去做系统工程师相对是比较简单，因为看起来也很合理，对不对？所以这个叫必要之二，我需要一个 resume 的经验让我去申请 NBA。然后呢，我在美国的工作。其实就跟合 PD 有点像，我是做广告公司嘛。那你知道，其实这种媒体业，它的、嗯、拜托薪水是超低，好不好？很多人都说公关业都是借钱去上班的。<笑>可是你知道吗？我在三十岁以前，我是来累积我的事业的，我在累积我的经验的。嗯、所以这种东西，在那个时候，其实我看的都不是薪水，我看的是一种体验。尤其我又在纽约，但是你看哦。我回到台湾，我在美国的这个三年的媒体广告公司的经验，就是一张门票了，我就入门进到、嗯。呃，就是我以前的那个外商公司嘛、嗯，但是你知道吗？并不是每一个人在选职业的时候都是选所谓的有钱，你一定会很多很多的 factor、嗯、去加总起来，觉得说哦，这件事我很想要、嗯，可能有你想要学的东西，嗯、可能你很喜欢的 culture 或环境、嗯，它一定有一些你很想要的东西。我那时候想要的是人脉啊，对我我觉得也没有所谓叫做什么二择一、三择一，我都会选择说我有没有办法找到一个平衡点。就是我什么都要、嗯，但是我都不用拿到最好。也许这个薪水不是最好，但是我又可以同时又可以，呃，达到，譬如说刚 Kira 讲的人脉、嗯，或者是我可以想，呃，我可以学到体验经验，或是我就是觉得它离我家很近，就是这样加一加这一包。我就觉得这件事我想要去试，所以你看哦，像我在国外，我我那时候老实说，在美国我可以做的选择也不多，但是我的确也是很喜欢那个工作，嗯、原因是因为它可以接触到非常非常多的不同的客户，我觉得这个就是你在媒体业。你就可以享受到的东西，然后你又可以学到、嗯、呃， t 怎么去做 management 啊，然后你怎么做 media、PR 啊等等的、嗯。所以回到台湾，你当然我跟你讲那一件事，当然在我那个年代，你就会觉得哇，相对所谓的很特别，因为你从国外回来。嗯、那回来之后，哎，我一开始的产业叫做五金，呃，那个叫船产，做工业的，人家是穿的高跟鞋去、嗯，像你们可能。广告业是穿的很漂亮啊，在在做什么 p i t c h 什么的
0: ，哎、欸，我是
2: 在那边大街小巷去找五金通路这边跟人家摆弄那你说这个东西有没有很 fancy？、嗯、也没有啊。但我就觉得说，我那时候我真的没有把所谓的什么钱呐、啊，我要当什么主管放在心上。我那时候真的想的比较少。而且我们上一次有聊过嘛？那时候我比较没有机会去做很多很多的比较，嗯、我只有觉得说，把希望放后面，把努力放现在。反正我就是先把现在每一件事都做好就好了、嗯。可是当你没有想很多的时候，就像在跑马拉松，你知道说你最后你就是要跑42公里或者是1公里，但当下你只能把每一步都把它跑好，因为你只要一直往前，嗯、你才有机会把这件事情完成、嗯。所以我觉得我那时候只是会，我会觉得说，哇，我。我现在在一家很不错的公司工作，我就好好上班就对了。可是当你努力的时候，嗯、我老实说，我那时候还是有吃好睡好，还是有好好的工作。你说有没有？什么熬夜努力都会有
0: ，但是我
2: 觉得，当你把这些事情做好，机会来的时候，你才接得住。什么叫机会来要接得住？你要身体要够好才接得住，你心情要够好才接得住，你的心要够大，你有才有办法扛更多的东西。所以这个都是你平常可以边躺平边练功集结的能力。所以，我二三十岁，就是总结一下，我觉得我就是机会来了，我 say yes。然后呢、嗯？如果有些必要之恶，你就做吧。譬如说，我那时候先做系统工程师，我为了我的目的，我要出国、嗯，我还是做。但是你说，我当中我们享受它。还是享受，我也还是交到一群好朋友，我还是有玩到一些东西，嗯、所以永远，就算你做了一个选择，你还是要得到、获得你想得到的，不然我跟你讲就是浪费生命
0: 。听完我就得还蛮开心的，因为我我很怕我自己是一个太开心的人，<笑>就是我每次从第一次听到布姐吧，就是我一直觉得布姐跟 Kira 给我一种感觉是那种为了自己热爱的东西，就是自己喜欢的，就是。做每一个决定的前提，好像都是自己要喜欢这件事情。但是我觉得没有在遇到两位之前啊，就是我，因为我也是这样子一个人。可是我自己很有罪恶感，就是我会因为可能我身边的太多人，他们都是为了自己的目标，然后去做一些就是真的很不喜欢的东西。然后可是我在旁边，我就、嗯、我真的不不喜欢这样子，就是我会觉得。我还是人生还是想要要一点点的小快乐，或是或许在、哦、他们看不会太快乐这样子。我觉得也
1: 不是说太快乐啊，但是我有一个很想要跟现在就是三十岁左右的分享，就是说在我们的植牙的开头的地方啊，确实筹码少的时候会觉得有一种限制感，就是我好像没有办法随心所欲。我们说我们都想要为了自己喜欢的事情而努力，我我也觉得我确实是以这个。像布杰一样讲，我们是以这个有享乐主义啊，为自己喜欢的事情而活，没有错。但是为自己负起责任来，是我觉得很重要的一件事情。就是说，呃，我会比较鼓励大家去想的，不是你此时此刻的快乐。如果你试着把眼光放远一点，比如说五年后的快乐，甚至是十年后的快乐。呃，二十年后太难讲，因为就是你到时候可能 AI 都不流行了、嗯，不知道什么东西。那你至少试着去想十年后好了，不然最少、啊，呃，我们在植牙初期的时候，我们的。那种 projection， 我们的想象很难很具体。但至少你想五年后，如果你想要的是五年后的快乐的话，你现在有一些事情是可以吞得下去的。就是他可能没有到那么快乐、嗯，他不至于到伤害你吧。就像我讲说、嗯，我不赞成大家去卖感，就是你不需要拿你的生命去冒险，你也不需要拿你的健康去换，就是一副去卖血的样子。就是、而是说，就是在一个你觉得还算你可以呃有余裕承受，就我可以承受到 80% 我不需要到百分之百把整个人耗尽，对不对？可是我觉得偶尔 80% 然后难免呢，可能一个礼拜有一天是 90% 的，平常 70% 你稍微有点调试，我愿意去做一些。脏活，我愿意去做一些瘦子卷起来才能做的事情。我愿意去做一些现在我可能不是那么喜欢，但是我熬过去就好了。为的是我五年后可以变得很快乐。我我觉得这个其实心情上是满足的、嗯。但是如果说就是每时每刻我都要，只要我开心我才要做。那反而会觉得很绑手绑脚、嗯，但我觉得这个是非常就主观价值的问题，嗯、有些人可能会不同意我。我我
2: 讲一下，我非常同意 Kira， 因为我觉得在所谓我刚刚讲的所谓享乐主义，我觉得那是一种所谓的心态、嗯，你要有一种看事情的眼光，嗯、都有办法看到它的价值的能力。因为也许我觉得，哎、欸，我这样很享乐，可是别人会觉得没有啊，我觉得你这样也是蛮辛苦的、啊。可是我就是有办法觉得不会，嗯、我就是觉得很爽快这样子。<笑><笑>所以我觉得那是一种心态的问题，有没有办法？譬如说很容易转念啊，譬如说我以前呢、啊、遇到挫折，我都会觉得我又赚到了，因为你知道这个挫折我要给他一个标价，对不对？因为以后这件事就会变成养分。我当我用这样去看它的时候，我觉得我面对挫折的那个适应力或者是呃接受力就会相对会比较高一点。然后我也觉得不可能所有事情都叫。都会让你觉得很开心。我现在也在学什么？现在最近我在上 ESG。ESG， 你觉得我的个性会是喜欢的吗？嗯、<笑><笑>不会<笑> ，OK <笑>。<笑>但是我为什么要去上？这个就是我也很想练，我也想学习。说，哎，现在到底为什么 ESG 一直被人家呃，就是大声的呃，就是、呃、大声疾呼啊？每一家公司都要去做这件事情，一定有它的道理。我也想知道，那我也想知道，我可以做些什么、嗯？那我个人可以做些什么、嗯？企业可以做些什么？其实我也就是一直不断的在学习。那我享受学习，嗯、但并不是每一个学习的科目。我都这么的享受，因为它、嗯、它就不是那么的有趣，而且我每个礼拜六我都要上八个小时的课程，这个也是一种<笑>一种 trade off， 我必须牺牲一些东西，然后来换。所以我觉得享乐或者是躺平是一种心态，但是行动上不是真的所谓那那么躺平
1: 。对啊、嗯，我觉得比较害怕的是一边躺一边焦虑吧，就是、嗯、比如说有的时候有些人会觉得，那我要一个 gap year。我稍微休息一下，那无可厚非啊。可是如果你一边休息一边很害怕，就说“可是我到时候履历上空了一年怎么办？”那那这个真的就不太适合这样子去处理啊、嗯。但是如果你是有意识的，你已经想好我这一年要干嘛，然后你你觉得这个 trade off 是值得的，然后你已经想好你一年后的安排是怎么样去解释这一年，你就大大方方的去躺啊。但是怕的是，我可能是因为，也许我想要逃避现状，我暂时不知道怎么解决。然后我就想要先就是，你知道，先整个人抽离，我去躺好了。可一边躺一边害怕，那这样子的话，其实休息也没有休息到，嗯、没有达到你
2: 的目标、嗯
1: 。就是躺
2: 平也可以有个目标，啊、然后你要怎么个躺法？你要躺到什么程度？
1: 就是你如果是一个策略的话，那是一个很好的一个。一个一个规划，可是如果只是当下，就是有点、嗯、就说啊，反正我努力也没有用啦，我要去躺、嗯。可是如果你已经认为努力没有用的话，就算你躺下来，这个这个事情还是不会改变的、啊，就是就是躺着也没有用
0: ，站着也没有用啊。可能我们自己这些就是真的觉得自己在躺的人，好像。也没有真的很躺哎、欸，就是就是就是，<笑>就我想说哎、欸，我们是不是搞错什么东西了
1: ？很多人都说我想要躺，但是我就是觉得，哎、欸，但是我看起来你没有在躺啊，你还在整扎。那如果这样子，我们要不要重新来整理一下？呃，我的策略是什么，而不是这种你知道，好像被迫在挣扎的感觉
2: 。我觉得啊，就像你看，嗯、我现在在以一个五十岁或者四十几岁的人在做自媒体，你觉得对我来说公平吗？哦、我学数位，我数位数位有比较快吗？没有啊。嗯、我跟你讲，如果我用我这个年纪来跟你们比自媒体，我真是输惨了。但是为什么我还在做？而且为什么我做的还是蛮开心的、嗯？因为我有我的想要得到的东西。没关系，我可能比较慢，但是我没有享受到它。我有哦，譬如说我今天，你看可以跟你们这样玩。哎、欸，你知道那年轻人一下就一堆人，哎、欸，随便乱聊，那个流量多高啊！我们还要那边写榜纲，那<笑>边拜托，然后人家也不一定想跟我们聊。所以我觉得每一个时代都有它。嗯啊很亮眼的地方，只是譬如说，我今天帮我把眼光放在哪边、嗯？譬如说，我如果我刚刚直接转移战场在这边，你有没有突然就會同情我这个老人了？对不对？<笑>就是你们说什么公不公平？
1: 那个这个我也没有觉得很公平。如果真的要这样想的讲、呃哦、到粉丝我就很伤心。傅姐，你知道，就是我还是行销人出身哦。我看到我那我粉丝真的没有，但我很骄傲，是他们粘着度很高啦，大家都真的对我很好。我看到有些就是年轻人，就是弄个粉砖，然后一下什么八千、一万、两万的。然后我一我不是很认真在写文章嘛。然后你知道一开始和 BD 跟我合作，的他跟我讲什么吗？他说：“哎 ，Q 然你的字都太多了，<笑><笑>对不起啦，我们年轻人看不了那么多。<笑>就是”就是，可是你讲很中肯啊，就是就是我，<笑>可是我很难忍，就是我一开始写文章就变很长。就我好像没有办法抓住现在那个潮流，嗯、就是说讲一点就好了，我没办法讲一点，一讲就很多。和 P D， 你要想哦，现在很多年轻
2: 人、嗯、他也可以 charge 很多钱，让我们这些人去付他钱，教我怎么做短影音、啊、，OK？ 哎<笑><笑>、就是欸，你们很会去拍什么啊？测就是弄成一个很很厉害的影片、嗯，这个是我们相对弱势的地方，所以我觉得啦，就是嗯。我反而觉得说，每一个世代都有很多的机会，只是我们那个机会是不是你觉得你想要的成功？你有没有办法重新定义你想要什么样的生活？我们可以再把那个视野格局再拉高一点。你的人生要什么？我们上集有说嘛，我们不用去复制别人的人生，因为你知道整体的环境就已经不一样了。如果我们还在那边，我还在那边牵强说，哎、欸，我爸妈那个时候啊都不用这样。那我永远都在纠结、嗯，我永远都会觉得我不公平，我永远也无法施展我的能量、嗯、我的才华。但是你看哦，我现在五十岁，我还是很愿意去享受。我也想学学，哎、欸，自媒体在做些什么，我也在尝试、嗯。你看，我们在尝试 podcast，、嗯、我最近还在拍短影音，然后哎、欸嗯，还要前十秒吸睛，你知道，他还说要<笑>还要搞笑，<笑>我说哈。对他说哦，对，因为你这样才有办法拓展你的那个粉丝量。<笑>所以你知道吗、嗯？像我们现在要抓取现在的人，譬如说你们不管是 Z 世代或什么，就像我跟你讲，我端莹我要跟谁学？我问我女儿、欸，我女儿跟我讲三点：第一点，你要亮有亮点、哦、第二点，你要那个有主题；第三点，人家要是要进去看，你每一个那个主题性要一致，什么什么，哎，他都很清楚。所以我会觉得说。嗯，每一个世代都有你们的。呃，厉害的地方，那就是看你那个战场开在哪边。那我相信一
1: 定都会有你的战场。嗯、对其实我很想鼓励大家，就是说在指牙初期的时候啊，嗯，不要太快气馁。我我真的觉得，就是我不知道现在《灌篮高手》还流行吗？那是我国中的时候的事情还流行，那个电影版很多人去看。<笑> OK， 好，就是我《灌篮高手》的时候，是我国中、高中最喜欢的嘛。嘛、嗯。那个时候安西教练有讲过一句话，叫做“现在就放弃的话，比赛就结束了”。就是不要太快放弃，真的、嗯。为什么呢？因为一开始都没有筹码，大家都一样，不管哪个年代的，除非你投对台。但是以一个常态分配来讲，大部分人投胎都还好而已啊。好，嗯、那只是说，我会觉得大家可以给自己一个目标，就是说。我不要把利益放在现在，我们放在五年后、十年后。你为了你自己的职业而努力、嗯，不是为了你的公司，不是为了别人怎么看你，也不是为了跟你隔壁同学比较，也不是为了你男朋友说你什么，你女朋友说你什么，也不是为了你爸妈的期望你想要的人生组合是什么。就跟布姐讲一样，那个乐高啊，你你就拿到这里面好几包嘛，你最后想要组成是战车，还是城堡，还是太空站，给自己一个时间去往那个方向去组装。那你就比较不会太得失心，嗯、就是、说我现在此时此刻是不是一切都很好？然后就算你到了年纪在比较大的时候，你看又有家庭啊，又有生育啦、啊，嗯、<笑>对不对？然后又有房贷啊，然后父母也会年老要照顾什么？你看这些东西加起来，其实并不会变得比较容易。但是我会觉得，活出自己的人生的人来讲，他不管在哪个世代，都一定可以找到他的路，不需要去觉得说我跟谁比较，或是我的起跑点有没有好像比较熟人、啊嗯。因为不管你从哪个起跑点，重点是你要去哪里啊。呃，有一个练习，我我记得布姐好像有讲过，那个叫做你的未来履历。我通常就是对于年轻人，我都会特别去鼓励他们去写未来履历。嗯嗯说，你可以想一想你明年的履历想要长什么样子？嗯、你五年后的履历想要长什么样子？或者要去 check 那些 check box， 你就会知道你现在要干嘛。
0: 我觉得听完、啊，我很庆幸是两位就是用很开放的方式去看年轻人躺平这件事情，因为我相信很多像是爸爸妈妈他们听到躺平，气都气死了，怎么可能想要去了解说你们到底在想什么？你们为什么会变成这个样子？但我觉得，其实我觉得很大一个原因，我刚后来停下来，我觉得是我们这个年纪的人，大家都太求快了。就是我们好像现在看不到结果的话，就是我们会觉得，嗯，这个人到底在干嘛，或者是我现在到底在干嘛？我我现在做的东西为什么没有马上跑出成果？而、呃、很难去自己去想象说五年之后的我是怎么样子。我觉得刚刚两位讲的，其实很多点都已经在提醒我们这个，我这个就不再赘述了。但我觉得很开心的是，我觉得这一集可能会让很多人懂得去慢下来，真的去看清楚自己要的是什么，然后呃，以及就是去打造自己的一个未来履历。
1: 那真的非常感
0: 谢今天布姐来跟我们分享，<笑>对，真的很感谢布姐、欸。以上就是今天的内容，不知道大家听了这次的主题有什么想法呢？不管是关于剧中人物、自己真实的经历，或是这一次的主题，你有什么其他的想法都欢迎和我们分享哦。当然，如果你想听我们讲更多其他戏剧人物类比现代职场分享的话，也都欢迎你们敲完哦。本集的 Podcast
1: 内容我们也会放在 YouTube 频道，如果习惯用影片观赏的话呢，也可以到那边去看，可以看到和 p 皮跟我化为长颈鹿和河马的样子
0: ，得到更有趣的观影感受。